0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스는 이스라엘로 가야 할것 같은데 네. 미국의 바이든 대통령이 이스라엘을 방문하겠다라고 했던 게 오늘이에요. 네, 네, 네. 그런데 우리 시각으로 밤사이에 변수가 하나 생겼습니다. 네, 밤, 예.
2: 네, 밤사이 들어온 소식인데 그 이스라엘군이 그 가자지구의 한 병원을 공습해서 지금 최소
1: 500명이 사망한 것으로 전해지고 있어요. 이스라엘의 가자지구 공습은 사실 계속 있었는데 네네. 간헐적이고 소규모 공습이던 그렇죠. 것이 이번에는 병원을 타겟으로 아주 대대적인 공습이 있었던 거네요. 네.
2: 맞습니다. 근데 지금 이 수치는 변동 가능성이 있는데 지금 건물 잔해 속에 지금 수백 명이 깔려 있다고 전해지거든요. 음. 그래서 이에 대해서 하마스는 이번 공습이 대량 학살이다. 명백한 전쟁 범죄라고 비난을 하고 있습니다. 그러니까 바이든 대통령이 이번에 이스라엘 가면서 이스라엘 뭐 네타나우 총리를 비롯해서 요르단 국왕, 이집트 대통령 그리고 팔레스타인 자치정부 수반가도 만나서 전쟁 확산 방지를 당 정부할 예정이었거든요. 중재하러 가는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네, 그런데 이제 이 병원 공습으로 해서 네. 바이든 대통령 순방도 지금 시작부터 꼬이게 돼서 지금 이제 막 들어온 속보에 의하면은 네. 어, 이스라엘만 방문하고 뭐 요르단이나 이집트 방문에도 음. 취소를 하게 됐습니다.
1: 그러면은 병, 어, 저 이스라엘을 가긴 가는데 네. 뭐 이집트도 만나고 다른 데도 만나고 하는 거는 팔레스타인 자치 정부 수반과도 만나고 이런 건다 네. 취소. 취소. 그래서 음.
2: 지금 백악관 관계자에 따른 백악관 관계자 발표에 의하면은 요르단 왕실과 협의한 후. 바이든 대통령이 요르단 방문을 취소했다고 밝혔고요. 음, 네. 이에 앞서서 이제 팔레스타인 자치 정부의 아바스 수반은 바이든 대통령과의 회동을 취소한다고 밝혔거든요. 네. 그러면서 이번 공습은 병원 대학살이다 비난하면서 사회간 애도 기간을 갖는다고 했었어요.
1: 사실은 팔레스타인 자치 정부하고 하마스를 분리해서 대응하려는 네. 게 미국의 방침이었잖아요. 네, 하바스, 하마스라는 이 무장 정파, 무장 단체는. 우리가 인정할 수 없다. 음. 하지만 팔레스타인관 이야기하겠어. 그거였는데. 어때요?
2: 그래서 이제 하마스를 좀 고립시키려는 의도도 예. 있었는데, 이게 시작부터 이제 좀 차지를 빚게 된 예, 거죠. 예. 이집트 국방부도이 민간인을 겨냥한 고의적인 공격은 국제인도법과 인류가 인류의 가장 근본적인 가치를 위반하는 것이다. 그러니까 이 만나기로 했던 나라들이 다 이렇게 비판 성명을 내고 있습니다. 음. 그런데 이제 이스라엘군은 이 사실을 부인하고 있어요. 아직 확인 중이다. 우리가 했는지 확인하고 있다. 이렇게 이런 입장이거든요.
1: 아, 우리가 안 했다면 안 했다고 했다면 했다지. 했는지 확인 중이다는 그러니까 게 무슨 말이에요? 그 공습이 말이에요?
2: 있긴 했는데 우리가 한게 아니라 이, 지금 이스라엘 군이 입산한정부에 따르면은 그 테러리스트 조직인 이슬람 자 지하드 책임이다 이렇게 주장을 하고 있는데 일종의
1: 자폭 같은 거다 그 말이에요. 이 부분은
2: 조금 확인을 해봐야 될것 같습니다. 아. 추후 속보를 좀 계속 봐야 될것 같아요.
1: 아 예, 좀 복잡하게 돌아가는군요. 어쨌든 바이든 대통령 방문이 있는 날. 이런 변수가 터졌는데 김준일 에디터 예. 어떻게 흘러갈 것같습니다
0: 그러니까 이게 지금 굉장히 복잡하게 흘러가고 있는데 네. 일단은 그 바이든의 입장에서 먼저 얘기를 네. 하면 은 바이든 같은 경우에는 상당한 굉장한 딜레마, 내우 외환 이런 겁니다. 일단은 지금 대선가도로 달리고 있는 상황에서 네. 지금 우크라이나 전쟁에 대해서 상당히 국내 여론이 안 좋거든요. 왜 남의 나라 전쟁에 우리나라 경제도 어려운데 돈 쓰느냐.
1: 그것도 이렇게 길게.
0: 이렇게 길게. 음. 그런데 여기 이것까지 터지니까 이거에 대해서 개입하는 것 자체 굉장히 부정적이에요. 네. 그래서 지난번에 미국 하원에서 예산안 통과될 때도 우크라이나 지원 예산은 쏙 빠져 있잖아요. 그러니까 음. 직접 뭔가를 지원하기는 어려운 상황이 이스라엘도. 그러니까 음. 외교 해법을 내놔야 되는데 외교 해법이 지금 하나 하나씩 지금 꼬여가고 있다 이렇게 보면 될것 같습니다. 예, 예. 그러니까 지금 가자지구에 이스라엘이 들어가게 되면은 사망자가 민간인 사망자가 이제 급증할 텐데 왜 그러냐면 예전 전례가 있어요. 이스라엘이 2009년하고 2014년에 가자군가자지구에 지상군을 투입했는데 네. 그때 사망자의 60%가 다 민간인이었어요. 그 꼭, 이유가 예.
1: 민간인하고 하마스 대원 구분 어렵다면서요. 음. 거의 뭐 그냥 뭐 군복을 입는 것도 아니고 그냥 섞여 있으면 이게 방법이 없다면서요. 예.
0: 그러니까 지금 이스라엘이 뭐 어떻게 했냐면은 그 가자지구에 있는 팔레스타인들 너희들 다 비켜. 그러니까 쉽게 얘기하면. 민간미는 다 철수해라. 철수해라. 피난 그러니까 가라. 근데 갈 데가 없어요. 이게, 이게 황당한 얘기인 게 뭐냐면은 위로는 지중해고요. 네. 동쪽하고 남쪽은 장벽으로 막아서 이스라엘을 못 들어오게 합니다. 그럼 갈 데가 이집트 쪽밖에 없는데 이집트가 음. 이 사람들이 오면은 네. 여기에 또 제2의 파, 그 이제 가자지구처럼 난민촌. 난민촌 눌러앉을 것 같아서 아예 막고 있었어요. 그런데 음. 이제 미국이 약간의 이제 협상력을 발휘한 게미 네. 이제 토니 블링컨 국무장관이. 예. 그 이집트 압델 파타 엘시시 대통령을 지금 이틀 전에 만나가지고 네. 라파 관문이라고 있는데 이게 가자지구에서 이스라엘, 아니 그 이집트로 이집트. 넘어가는데 요거를 지금 일시적으로 개방을 해줬거든요. 네. 거기서 지금 엑소더스가 지금 이뤄지고 있는 상황이에요. 그래서 여기에서 이제 협상력을 좀 발휘했다라는 건데 어쨌든 지금 가도 지금 뭔가 뾰족한 수가 나올 것인가? 음. 가자 지구에 이 민간인 공습이나 이런 걸 막을 수, 지상군 투입을 막을 수 있을 것인가? 음. 이렇게 이게 좀 딜레마적인 상황이고. 네, 네, 지금 또 하나 눈에 띄는 게 지금 중국의 움직임입니다. 중국이요? 예. 그러니까 미국은 지금 중국 중동의 평화 중재자로서의 뭐 지상군을 투입하거나 뭐 그런 거보다는 이럴 때 이스라엘하고 다른 나라하고 평화를 중재하려고 하는데 네. 오늘 지금 뭔가 무슨 일이 벌어지냐면은 <웃음> 그제 3회 1대 1로 국제 협력 정상 포럼이 이제 열려요.
1: 1대 1로 하면은 육로와 해상 음. 실크로드. 예, 1대 그렇죠. 그니까
0: 예. 중국의 이제 외교 정책인데 이게 1대 1로가 10주년을 맞았거든요, 아하. 지금. 그래서 이제 적극적으로 이제 중국의 해외에 있는 외국들과 교류를 하고, 거 중국의 영향력을 이제 미치는 건데 여기서 푸틴하고 정상회담을 합니다, 시진핑이 오늘요? 예, 예, 예. 음. 그러니까 이제 그러면은 여기에서 이제 중동 메시지가 나올 거라는 거예요. 그러네. 그러면은 이거를 이제 서로 경쟁적으로 뭔가 이제 새로운 메시지들을 내고 어느 쪽한 편을 들거나 이러면서 미국의 어떤, 어떤 역할을 좀 방해하려는 거 이런 것까지 오늘 같이 나올 가능성이 상당히 높아졌어요.
1: 자, 이제 굉장히 복잡하게 돌아가네요. 하여튼 국제정세가 굉장히 복잡하게 돌아갑니다. 지금까지 상황 여기까지 전해드리고 속보가 방송 중에 또 나올 수도 있을 것 같습니다. 저희가 바로 전하는 걸로 하고 두 번째 이슈 넘어가죠. 법사위 국감 이재명 충돌 국정감사가 한창인데 어제 법사위 국감에서는 이재명 대표 사법 리스크 놓고 검찰과 민주당 간의 공방이 거셌어요. 네,
2: 어제 국회 출석한 피감기관들 그러니까 이재명 대표 수사를 담당하고 있는 수원지검 서울중앙지검을 비롯한 총 11개의 검찰청 으로 대상으로 이제 국정감사가 진행됐어요. 네. 그래서 아무래도 민주당은 이재명 대표 구속영장 청구 그리고 기각 사태를 놓고 집중 질타를 했는데 예를 들어 뭐이 대표에 대한 구속영장 기각 이후 검찰이 지금 대북 송금 사건을 다시 수원지검에 돌려보낸 걸 두고 역대급 꼼수다, 빈털터리 수사라고 비판을 했어요. 자, 네. 이
1: 부분은 직접 그 공방의 현장을 보고 올까요? 예.
0: 하나 가지고 자신이 없으니까 이것저것 갖다 붙여가지고 그럴듯하게 포장해서 뭔가 의원님, 상당히 부풀려서 이렇게 시도를 해본 거 아닌가요? 한건한건 한건 모두 중대사안이고 구속사안이라고 생각합니다. 그러면 그세 건을 의원님 말씀처럼 껀껀이 별도로 구속영장을 청구했어야 합니까? 본인들이 실력이 없어가지고 구속을 못 시켜놓고 지금 와서 마치 재판부가 뭔가 문제 있는 것처럼 계속 투덜대고 있다는 거예요. 투덜이 스머프도 아니고 말입니다. 법사위 국감장에서 뭐 집단 내피셜이나 뭐 투덜이 스머프냐 중앙지검이 봐주기 전문가냐 이런 얘기를 하시는 거는 굉장 심히 적절치 않다고 생각합니다. 위원님께서 피고인의 개인 변호사가 아닙니다.
1: 아 어, 이게 지금 수원지검장인가요, 저분이? 중앙지검중앙지검장인가 서울 중앙지검장하고 민주당 김영배 의원 간의 오고간 설전을 직접 저희가 들려드렸어요. 요거는 그러니까 어. 왜 병합해서 하네? 이, 이걸 갖고 지금 논박을 벌인 겁니까? 네,
2: 맞습니다. 그러니까 이제 송경호 그 중앙지검장, 그러면 이제 하나하나 해야 되냐? 그리고 내가 생각했을 때 이거는 다 구속감이다. 이렇게 반박을 했는데 영상 보신 것처럼 뭐 말은 되게 정제돼서 하지만 뭐 목소리, 톤이나 이런 표정 같은 게 굉장히 불쾌함이 그대로 이제 드러난 상황이었습니다.
1: 음, 자, 그리고 그리고 이제 네. 이재명 대표가 재판에 출석을 해서 검찰 주장에 또 일일이 반박하는 장면도 있었어요? 네. 그러니까
2: 이 대표 지금 몸이 완전히 회복되지 않아서 당무복귀는 지금 지연되고 있는데 네. 어제 이제 재판, 그러니까 제, 대장동, 위례, 성남FC 의혹에 대한 재판이 있었어요. 네. 그런데 이 재판이 10시간 동안 진행됐다고 합니다. 음. 그러니까 이 대표는 이 검찰의 주장에 대해 한 30분 넘게 조목조목 반박을 했는데 그러니까 이 대표 주장은 부동산 투기로 인한 불로소득 환수는 나의 정치적 신념이다. 10원짜리 개발 이익도 얻지 않았다. 검찰 놀리면 징역 50년이다. 어, 사업을 포기하게 할 만큼 이익을 환수하는 거 공산주의다 이렇게 반박을 했고요. 네. 검사 측은 이 대표가 성남시장 재선 등 정치적인 도움을 얻기 위해 민간업자들과 손잡고 공적인 지자체 재산을 헐값을 팔았다 이렇게 주장을 했어요. 그런데 네. 이 대표는 사실 어제도 출석했지만 지금 금요일에도 재판에 출석하게 돼서 이번 주에 두번 이렇게 출석하게 된 겁니다.
1: 자 이걸 보면 은 이재명 어, 대표, 김준일 에디터, 네. 이재명 대표가 구속영장 기각이 되면서 그래서 구속은 면하고 또 보궐선거 이기면서 이 민주당 분위기 상당히 좋지만 음. 여전히 이재명 사법 리스크는 이 지속되고 있는 것인가뭐 이런 느낌을 받게 되네요. 저는 이제
0: 사범 리스크라는 게 이제 크게 보면은 검찰의 뭐, 뭐 기소 뭐 구속 리스트도 있었지 리스크도 있었지만 이제 재판 리스크가 좀 커지는 거 같아요. 음. 왜냐면 지금도 기본적으로 주위에 이 재판을 받고 있거든요. 예. 그니까 선거법도 있고 백현동 위례신도시도 있고 뭐 성남 fc도 있고 근데 여기에 이제 백현동이 그니까 아, 아, 추가로 이제 기소가 됐고 그리고 위증 교사 추가로 기소가 됐고 예. 그러면은 이게 뭐 병합이 될지 됐지 안 될지는 모르겠으나 그러면 이제 거의 주 3회에 뭐 재판을 받아야 될 상황이 올지도 몰라요. 네. 그러니까 이런 부분들이 이제 상당히 이제 조금 당 대표가 뭔가 운신의 폭을 운신의 폭이 좀 좁아지는 거. 그리고 어쨌든 신경을 여기다 써야 될거 아니에요. 여기에 이제 자신의 정치 생명이 생겼으니까. 으흠. 그러니까 지금은 이제 여당이 워낙 혼란 상황이니까 네. 이런 뭐 이제 내용이 좀 가자, 자라, 가라앉았지만은. 이 이제, 이제 본격적으로 선거 전에 돌입하면은 매일 뭐 재판에 재판정에 가있으면은 선거 치르겠냐 뭐 비대위로 가야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 좀 나올 수 있을 것 같고 아까 아까 전에 그송경호 서울 중앙지검장은 네. 좀 저는 흥미롭게 봤는데 저거를 어제 보면서 네. 야 모든 공직자의 한동훈화다 <웃음> 따박따박 받아치는 거 그러니까 예전에는 사실 보기 힘든 거였어. 이렇다면은 야당 의원들이나 막 이렇게 질의를 하면은 어쨌든 조금 있어도 뭐좀 톤다운을 하면서 그러하고 실력으로 다시 보여주는 거거든요. 저런 거는 근데 뭐 의원님은 뭐 피고인의 개인 변호사냐 이재명의 개인 변호사냐 예. 뭐 이렇게 어 중앙지 검장이 저렇게 하는 거는 참 보기 힘들었다. 뭐 이렇게 되면 있고 이재명 대표 도대체 당무 언제 복귀하냐? 계속 이제 뭐 얘기가 나오고 있는데, 이 사, 이, 이 재판 리스크도 좀이 복귀에 영향을 주는 거 아니냐? 왜냐면 어제도 또 재판 나갔어야 됐잖아요. 음. 이게 그날 같이 재판도 나가고 당무도 복귀하는 게 이게 모양새가 상당히 안 좋은 거죠. 음. 그래서 특히 이제 징계를 할 것이냐 말 것이냐 뭐 그런 것까지 이제 관심이 쏠리고 있는데, 어제 뭐 MBN 단독기사로는 가결파 징계 안 한다라는 거를 이재명 대표가 의사를 밝혔다. 뭐 이런 얘기까지 좀나다 가결파
1: 징계를 안 하는 쪽으로 음. 이재명 대표가 결심을 했다라는 게 어제 단독기사가 하나 있었죠. 예. mbn 단독기사가 있었는데 그 아직 당무복귀는 안한 상태고 그렇죠. 어, 지난번 재판을 이제 국감 때문에 안 나간다 하고 재판에 한번안 나갔었죠. 예. 그랬는데 국감을 또안 나갔습니다. 이러면서 음. 이제 비판이 좀 있었잖아요. 예. 아니 재판 국감 때문에 재판 안 나간다고 했는데 국감도 안나간 이런 것들이 있기 때문에 사실은 당무복귀 시점에 대해서 생각을 할 수밖에 없는 게 아닌가 이런 생각도 들어요 예. 예 그래서 좀 미뤄지고 있는 거 아닌가 이런 느낌도 들고 자 아~ 하나만 더볼수 있을까요? 조태인 기자. 네, 윤석열 대통령 20%대 지지율. 윤석열 대통령 지지율이 20%대가 나왔습니다. 이건 네네. 강서구청장 선거 후에 조사가 된 겁니다. 네, 맞습니다. 예. 그러니까
2: 뉴스토마토 의뢰로 미디어 토마토가 14일에서 15일 그러니까 선거 끝난 이후 첫 주말인 지난 토요일과 일요일에 진행된 조사예요. 네. 18세 이상 유권자 1013명을 대상으로 실시한 결과인데 윤 대통령에 대한 국정운영 긍정평가가 29.2%로 30% 밑으로 떨어졌고요. 네. 부정평가는 65.8%, 그러니까 긍정평가의 2배 이상이라고 볼수 있습니다. 음. 미디어 토마토 여론조사는 지금 매주 시행되고 있는데, 전주와 비교를 하면은, 지난주 긍정평가는 33.9%, 그러니까 4.7%포인트 하락했어요. 부정평가의 경우는 또 4.5%포인트 상승해서, 그 긍정평가 하락 폭과 부정평가 상승 폭이 거의 비슷한 상황입니다. 이 네. 내용의 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면
1: 됩니다. 자김준에디터 네. 윤석열 대통령 지지율이 30%대에서 박스권에 갇혀 있다 이런 이야기들을 음. 많이 했었는데 지금 30%대 밑으로 깨졌어요. 네. 이거는 지금 국민의힘 안 그래도 내홍 겪고 있는데 뭐 음. 상당히 좀 충격적으로 받아들일 것 같은데요. 그렇죠.
0: 이제 이게 뭐 숫자 나 차이인데 예를 들면 2 9냐 30이냐, 뭐 1% 포인트 차이지만은 받아들이는 체감이 완전히 다른 거죠. 어, 그러니까. 그럼요. 예. 그래서, 뭐, 어제 이제 이준석 대표도 라디오에 나와가지고 윤석열 대통령 지지율 20%대로 떨어질 건뭐 얘기를 했고, 이 택수 리얼미터 대표도 다른 라디오에 나와가지고 지금 20%대가 계속 나올 거다 이렇게 얘기를 했거든요. 쉽게 얘기를 하면은, 중도보수, 조금 대통령이나 정부의 우호적이었던 중도보수들이 아예 응답을 안 해버립니다. 그러니까 지금 아하. 트렌드 같은 경우에는 그러니까 꼴보기 싫은 거죠. 쉽게 얘기하면 은 그러니까 내용이 생겼는데 이거에 대해서 제대로 쇄신하거나 뭔가를 이제 뭐 대안을 만들지 못하는 상황 그리고 국정기조가 안 바뀌는 거 이런 것들이 좀 영향을 주는데 특히 아까 전에 얘기했던 뉴스토마토 같은 경우에는 모든 지역에서 부정 평가가 더 높았어요. 대구, 경북까지 포함해서. 대구, 경북까지요. 모든 오, 지역에서. 네. 그리고 뭐그 연령대별로 봐도 20대와 40대는 10%대 지지율이거든요. 그리고 음. 이제 60대 이상만 긍정 평가 가좀 높아서 정말로 총체적 난국이다. 그래서 어, 대통령이 변해야 된다 이런 목소리가 좀더 커질 것 같습니다.
1: 이제 여기서 주목이 되는 건 그래서 국민의힘 여권 음. 대통령실이 얼마나 이 상황을 위기로 받아들이고 변화할 것인가 요거 하나하고. 중도 무당층이 점점 더 늘고 있는데 이들을 받아들이 이들의 뜻을 받아들인 제3지대 신당들이 얼마나 출연할 것인가? 얼마나 또 성공 가능성이 있는가? 이런 쪽으로 관심들이 모아지는 것 같습니다. 관전 포인트를 짚어 드렸어요. 여기까지 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의
2: 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?